0: Uh, bueno, intentaremos superar el, el ruido infernal del la, de la exterior, de, del mundo mediático en pleno apogeo. Va a ser como complicado para, para concentrarse y haremos esfuerzos inmensos para gritar, incluso, para gritar más que ellos.
1: Bene, buongiorno a tutti. Cercheremo comunque di superare tutti questi rumori pazzeschi, terribili che ci sono in questo mondo mediatico in cui viviamo e che renderanno sicuramente questo incontro difficile, complesso e sarà difficile concentrarsi, ma faremo uno sforzo e cercheremo di urlare ancora più forte di loro.
0: Quando scrivi la frase di Justo Navarro, scrivere e es traducirsi a uno mismo. Uh me gustaba mucho la frase pero no sabía qué significaba exactamente y con el tiempo lo he sabido es maravillosa realmente se trata de de tratar de saber lo que hay dentro nuestro que es lo cuál es nuestro mundo personal que es grandioso yo leía el otro día a nabokov ...que hablaba de lo pequeño que es el universo, que decía que cabría dentro de la bolsa de un canguro. El universo entero. Mientras que el cerebro de un solo individuo, con toda su memoria, es mucho más inmenso que todo ese universo entero. Es decir, la valía que tiene eh, nuestro, nuestro, nuestro mundo, el mundo de cada uno de nosotros. Este mundo inmenso que llevamos nuestro dentro es el que se trata de traducir cuando escribimos.
1: ¿Cuál eh, frase que se citaba prima de Justo Navarro, que escribiré, vuelve a traducir, se stessi. È una frase effettivamente molto bella, però devo dire che quando l'ho sentita la prima volta non capivo nemmeno bene il significato. Poi col tempo l'ho capito e me ne sono accorto che vuol dire tutto quel sapere che c'è dentro di noi, che quando scriviamo tiriamo fuori. Quel nostro mondo che è effettivamente grandioso. Proprio l'altro giorno leggevo eh, Anarkov, Anarkov. No. Amakov Amakov, scusate dove si parlava di questo che l'universo è così piccolo che ci starebbe nel marsupio di un canguro trovo questa idea veramente brillante se pensiamo poi invece che il cervello di ognuno di noi è immenso, rappresenta un universo intero un mondo infinito, immenso che eh, noi cerchiamo di eh, descrivere e quindi di tradurre quell'universo
0: Dentro del dilema que presentan las traducciones, por mi mi parte tengo muy claro que las traducciones tienen que ser ser literales, en la medida de lo posible siempre tienen que ser literales. No no estoy muy de acuerdo con la traducción del genio de cada país que recrea... ...que recrea la traducción de de James Joyce, por ejemplo, con su estilo. Por ejemplo, la la traducción... Bueno, es imposible imposible hablar. No tiene sentido, pero bueno, continúo. No no tiene nada que ver con la literatura. Eh, Bueno, la... La traducción que hizo Cabrera Infante de, de Dublineses era muy artística, pero no ha resistido el tiempo. Está llena de errores, no es literal con, con respecto a Joyce. Es, un, es como una obra de Cabrera Infante. Mientras que una traducción más humilde de una traductora española del mismo libro resiste el paso del tiempo, como pude comprobar cuando escribí Dublinesca. A esto me refiero, que creo que la traducción... ...ha de estar al servicio de la literalidad, de de la medida de lo posible, claro, del autor. De lo contrario, ya es es una historia diferentísima. Estamos hablando de aquellos autores que tienen una relación muy concreta con las palabras. Es decir, que ponen las palabras exactamente más adecuadas para decir algo muy concreto, no, no de otro tipo de escritores
1: c'è sempre questo dilemma della traduzione per me comunque è molto chiaro che la traduzione deve assolutamente essere letterale almeno nella misura di quanto sia possibile non sono d'accordo con coloro che pensano invece che la traduzione deve un po' adeguarsi al, al paese della lingua dove, dove, che è tradotto e questo si dimostra molto bene anche nelle traduzioni che sono state fatte da Joyce che non, magari non è stato rispettato il suo stile in particolare c'è il caso della traduzione traduzione di dublinesi, gente di Dublino, fatta da Cabrero Infantes, che sì, è molto bella ma non rispetta assolutamente l'originale, è pieno, pieno di errori, è una traduzione che non, non è letterale, quindi è come se fosse quasi una, una opera sua e non una traduzione. Invece successivamente è stata fatta un'altra traduzione da una traduttrice spagnola, molto meno conosciuta, molto più umile, una traduzione più semplice diciamo, che invece rispetta proprio l'originale e che è una traduzione che poi ha mh, resistito nel tempo, è quella che si legge tuttora. E ritengo quindi che la traduzione debba essere al servizio della letteratura. Chiaramente faccio riferimenti a autori eh, che, utili, che fanno un, un uso molto concreto delle parole, che scelgono quelle parole e quindi è giusto che venga rispettata la traduzione di quelle parole. Okay. Io non so se Enrica ha voglia di raccontare... Della experiencia de la, de de la comune, de la traducción como fondamentalmente. fundamentalmente. Aggiungerei también que c'è un libro en uscita que es un área de Dilan, y es su esto que avete lavorato.
0: Sí, bueno, con el libro Un área de Dilan, este es el lugar ideal para contarlo. Creo que el espacio está, uh, para poder explicarlo ha sido un trabajo con, con Elena Liberani muy interesante, porque ha viajado a Barcelona y había hecho una lectura inicial del libro que en el fondo para mí fue muy productiva ya que me ayudó incluso a corregir uh, algunos uh, problemas que había en, en el libro que de no haberlos visto ella habrían salido mal en la edición española. De modo que en ese sentido fue muy importante su viaje a, a Barcelona y las cosas que me comentó también aparte de todo del libro Ya que fue casi como una primera lectora y yo tenía algunas dudas sobre el libro y me las quitó todas con su entusiasmo. Fue la primera lectora entusiasta de este libro y realmente fue muy estimulante su ayuda. Pero además ha sido un trabajo en colaboración magnífico a través de estos meses y que ha sido muy rico para mí, muy de gran experiencia, muy interesante este trabajo. Vamos, que eso, ha sido una traductora ideal. È quello che posso dire.
1: Sì, proprio questo è il luogo più adatto per parlare dell'ultimo libro, Un'aria di Dylan. E, comunque è stata veramente una bella esperienza lavorare con Elena Liberoni. Lei aveva fatto una lettura preliminare del mio libro e allora ha sentito questa necessità di viaggiare, di fare questo viaggio a Barcellona ne abbiamo parlato insieme, ne abbiamo chiacchierato, addirittura alcune. mi ha fatto dei suggerimenti che mi hanno portato a fare alcune correzioni di alcuni errori che c'erano, che io non me ne ero accorto e che eh, veramente sono riuscito a far uscire la copia in spagnolo, prima in spagnolo, senza questi errori grazie al, al contributo che, che ha dato Elena. Eh, lei praticamente posso dire che è stata la prima lettrice di questo libro eh, con i suoi commenti mi ha tolto tutti i dubbi che io avevo, mi ha contagiato del suo entusiasmo ed è stato veramente stimolante l'aiuto che mi ha dato. Posso definirlo come un lavoro molto arricchente, una experiencia molto intensa e posso dire che è la traduttrice ideale.
0: Los, uh, los libros, uh, mis libros plantean siempre un problema de traducción uh, so- solamente uno, me lo dijo un día Antonio Tabucchi fue la primera persona que me habló de mis problemas concretos a la hora de ser traducido. Uh, eran simplemente las citas literarias que se, que se incluyen en los libros. Uh, la historia de cómo han resuelto los diversos traductores el problema de las citas daría para una novela entera, porque cada uno ha tenido una historia particular. El caso de, de André Gabastou, el traductor francés, es un caso contado por él mismo se encontró con una cita hace unos años de Paul Valéry en un libro mío y fue a la Biblioteca Nacional de Francia para buscar la, la cita de Paul Valéry. Llovía, estuvo una hora haciendo cola con un paraguas para entrar a la Biblioteca Nacional. Una vez entró, estuvo una hora para buscar y encontrar finalmente la frase de Paul Valéry y una vez encontró la frase de Paul Valéry descubrió que la primera mitad de la frase ...era de Paul Valéry y la segunda mitad era mía. Entonces me maldijo. No, uh, decidió aquel día ya nunca más hacer cola en la Biblioteca Nacional. Cuando después hablamos de su problema... ...yo le expliqué perfectamente que la solución estaba... ...en que él tenía que pensar siempre que todas las citas... ...que estaban en mis libros eran inventadas. De modo que tenía simplemente que che traducirla letteralmente e con questo saldria sempre del passo.
1: Bene, i miei libri hanno sempre presentato problemi di traduzione. Questo me lo disse anche Antonio Tabucchi. Fu lui il primo a farmi vedere e a farmi capire che la difficoltà di tradurre le mie opere risiedeva soprattutto nelle citazioni letterarie che facevo e questo rappresenta un problema per tutti, tutti i traduttori che, come, come tradurre queste citazioni vi racconterò questa storia ecco, il mio traduttore francese André Cavastou, ehm, eh, stava traducendo il mio libro e si è trovato con questa citazione di Paul Valéry allora lui cosa ha fatto? L'Igio del Dovere è andato alla biblioteca nazionale francese a cercare questo libro, a cercare questa citazione per capire com'era in originale pioveva, eh, ha fatto un'ora di coda per riuscire a entrare, è stato ancora un'altra ora per riuscire a trovare e a cercare questa, questa frase e finalmente quando l'ha trovata se ne è accorto che metà della citazione è vero che erano le parole di Paul Valéry, l'altra metà invece erano, era, l'avevo inventata io, erano le mie parole. Dopodiché mi disse mai più perderò tutto questo tempo per tradurre una, una citazione. Io poi gli ho spiegato che in realtà le mie citazioni sono tutte inventate. Y entonces, Luis, simplemente, todos los otros traduttori lo que deben hacer es limitarse a traducir eh, paro paro, literalmente, lo que yo escribo y no andar a cercare.
0: Ahora quiero leerles una explicación que hice en la Biblioteca Nacional de Madrid la semana pasada de la cuestión de las citas, porque en ocasiones en España se dice que cito mucho. Yo voy explicando que cito, pero que son citas la mitad inventadas y la otra mitad funcionales, que sirven como como motor creativo. Entonces, en, uh, lo que leí en Madrid era lo que yo llamo mi culpa española, la culpa española, la, la mancha intertextual que ven desde lo alto algunos intelectuales de mi país. Una mancha que no es tal, sino pura y simple incomprensión de algunos de mis paisanos que ven solo citas literarias donde siempre hubo una visión del texto narrativo como un tejido intertextual abierto continuamente a referencias múltiples. Ven solo citas donde siempre hubo la necesidad de ver cualquier texto como eje de una experiencia literaria, cultural o artística, mucho más amplia que el mismo texto. Ven solo citas donde siempre hubo en realidad la necesidad de relacionarlo todo. Quizás para que no se acaben nunca los relatos. Este aquí, hasta aquí.
1: Bene, adesso vi leggerò alcune cose che ho detto pochi giorni fa nella Biblioteca Nazionale di Madrid dove c'era stato questo incontro e mi si accusava un po' perché tanti spagnoli mi accusano di fare molte citazioni. Io in realtà dico che metà delle cose che dico sono citazioni vere l'altra metà sono inventate e quelle vere semplicemente le uso perché sono funzionali a quello che scrivo Ehm, e eh, eh, la mia culpa española, hablaba de la mia Macchia intertestuale che si vede così dall'alto, una macchia che non è tale, ma che è pura e semplice incomprensione di alcuni dei miei compaesani che vedono solo citazioni letterarie, dove sempre c'è stata invece una visione del testo narrativo come un tessuto intertestuale aperto continuamente a riferimenti molteplici. Vedono solo citazioni, dove sempre invece c'è stata la necessità, e il bisogno di vedere qualunque testo come l'asse di un'esperienza letteraria, culturale o artistica molto più ampia del testo stesso vedono solo citazioni dove invece c'è sempre stata realtà e in realtà il bisogno di mettere tutto in rapporto scusate per la traduzione anche
0: il misterio di alcune traduzioni o di alcune traduttoras. il misterio di Cina come sempre Cina è un misterio traduttora Cina que envía un mail hace unos dos meses. Pienso, va a hablarme de las citas, intertextualidad, y me encuentro solamente con una pregunta. He terminado uh, Dublinesca, lo he traducido al chino, no sé si es el chino continental o el chino de Hong Kong. En todo caso, me, me, dice, me pregunta solo una cosa, so, sobre si es correcto que el sol... ...a las cinco de la tarde... ...brille tan alto... eh, ...en el cielo... ...pregunta China... ...es decir que... ...en esto de las traducciones hay de todo...
1: Beh, quando si parla di traduzione succede di tutto, di più, no? Adesso vi racconterò questa cosa, il misterio delle traduttrici, delle traduzioni, questo caso, la mia traduttrice di cinese, in cinese, mi scrive questa mail due mesi fa, stava traducendo Dublinesk, e mi dico, vedrai, la solita mail dove mi chiede delle citazioni, come fare, come non fare. E invece no, mi dice, ho finito la traduzione, tutto ok, io non so bene se è il cinese continentale o quello di Hong Kong. Cioè, comunque, ho una domanda da fare ma è proprio vero che il sole è ancora alto e luccica ancora alle 5 del pomeriggio? questo era il suo dubbio, il suo unico dubbio di tutta la traduzione sì, mi sembra anche che ci sia proprio una riflessione su paternità e autenticità nel libro
0: sì, è vero, è vero io volevo dire che quando parlavi del titolo di Aire de Dylan. Me, me, a mí, me, me ha gustado mucho que hubiera tantos problemas en todos los países para, para la traducción, uh, porque también en Brasil ha, ha creado un problema, porque Art de Dylan en Brasil, Art da Dylan es como si dijera quema Dylan.
1: Eh, me mi fa piacere che tu abbia ricordato i problemi che abbiamo avuto per tradurre il titolo di questo libro in italiano eh, porque perché veramente il problema non c'è stato solo in italiano ma anche in tante altre lingue ad esempio in brasiliano eh, dire Ardadillane come dire Brucha Dylan
0: Sì sí, è un libro que, muy libre para el lector perché también lo he notado por las preguntas que me han hecho sobre el libro entran por muchos lados distintos como si hubiera muchas puertas por las que se puede entrar en el libro, muchos temas y muchas cuestiones y en el fondo es una especie de gran carcajada sobre el grotesco mundo teatral contemporáneo.
1: Beh, in realtà questo è un libro che è molto libero per il lettore e questo l'ho capito dalle domande che mi vengono fatte dai lettori che sono completamente diverse, che toccano argomenti completamente diverse, come se ci fossero molte porte per poter entrare, per poter accedere a questo libro. E in realtà questo libro è una grande risata sul mondo teatrale, sul mondo del teatro Diceva prima che è un libro che non si può raccontare, che non si può spiegare, che non si può riassumere, che bisogna leggerlo. I critici ci hanno provato, alla fine ci hanno rinunciato. È un po' come citando Antonio Lavantunes, questo scrittore portoghese, che gli chiedevano eh, di cosa parla il suo libro. E lui diceva, il mio libro parla di tutto quello che è scritto in in esso. E quindi ecco è così anche il mio libro, Non non avanza nulla, è tutto da leggere.
0: Uh, me dijeron en una entrevista en Barcelona uh, ¿Qué le dirías a Bob Dylan si, si lo tuvieras delante? Uh, yo dije, le diría que mi abuelo llevaba un, un sombrero como él ¿Hay
1: no. <risa> sono domande? Allora yo ringrazio tantísimo Enrique Villamatas Ringrazio Elena Liberani e davvero a questo punto dobbiamo leggerlo, io l'ho letto, dovete leggerlo. Grazie, vi do appuntamento per gli incontri dell'anno prossimo e volevo ringraziare anche Rossano, Alessia e Martina che ci hanno assistito meravigliosamente in questi giorni. Grazie.